0: Esse é um evento do CEBRE em parceria com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Uma satisfação ter aqui conosco a Senior Fellow do CEBRE, Isabela Teixeira, Sérgio Abrantes e Sérgio Fausto. Obrigada, Sérgio, por mais uma parceria, mais um evento do CEBRE em parceria com vocês. É, vou passar aqui para o Sérgio dar as boas-vindas e depois para a Isabela ir tocar o nosso debate hoje. Obrigado.
1: Júlia, obrigado. Quem agradece a parceria somos nós. Eu tenho um, um bom amigo... Que de origem francesa, embora seja brasileira, que diz que no Brasil qualquer coisa que aconteça mais do que duas vezes já virou uma tradição. Somos um país de tamanhas interrupções e descontinuidades, que é, o que nós já estamos fazendo aqui, acho que é o nosso terceiro ou quarto evento em parceria, acho que a gente já pode dizer que é uma tradição e é uma ótima é uma ótima tradição. Agradeço imensamente a disponibilidade da Isabela Teixeira e do Sérgio Abranches de participarem dessa, dessa nossa conversa. Eles dispensam a apresentação, mas ainda assim eu faço questão de, de apresentá-los, porque tem biografias notáveis. A, a Isabela Teixeira entrou em 1985 eh, no IBAMA e fez um, um percurso admirável como servidora pública dessa área no governo federal e é, no governo estadual do Rio de Janeiro, chegando a ministra de Estado do Meio Ambiente e ali ficando por seis anos, de 2010 a 2016. E, independentemente das preferências políticas para lá e para cá, não há quem não a considere é, uma pessoa que conhece o tema, que se dedicou ao tema com um grande espírito público, não é à toa o reconhecimento dela não é apenas nacional, é também internacional. Hoje ela é co-presidente, co, co do painel é, da ONU e sobre recursos naturais. Isabela, ótimo é, tê-la aqui conosco. Sérgio Abranches é outra pessoa pela qual eu tenho uma imensa admiração pelo que diz, pelo que escreve e pelo que faz. É um sociólogo com, com doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell, autor de um conceito fundamental da ciência política brasileira, o presidencialismo de coalizão, e que já na sua maturidade é, enveredou pelo meio ambiente e fez disso é, a sua área de atuação e de reflexão, sem abandonar a ciência política. E é comentarista da, da CBN e autor de livros. Eu chamo atenção para o penúltimo livro dele, que tem o interessante é, título de A Era do Imprevisto, a Grande Transição do Século uh, XXI. E acho que o tema que nós estamos discutindo hoje, que é um tema de fronte, a pandemia e a mudança climática, é, de fato ele deve ser compreendido nesse marco conceitual que o Sérgio elabora é, nesse, neste seu uh, penúltimo uh, livro. Eu não vou me alongar aqui, apenas vou colocar o tema e vou pedir a Isabela primeiro e o Sérgio em seguida que façam exposições entre 10 e 15 minutos, em seguida as quais a gente passa a fazer perguntas, transformar isso numa conversa com a participação é, do público. O título é autoexplicativo. A, a pandemia pode ser entendida como uma espécie de demonstração do erro cabal, de governos e da humanidade em geral, de menosprezar o risco de eventos improváveis, mais possíveis, colocados no horizonte mais longínquo. E ao invés de se preparar para a ocorrência desses eventos, continuamos deitados em berço esplêndido, como se nada houvesse, sem nos prepararmos. E aí, quando esses eventos se materializam, os estragos são imensos. A pandemia demonstra isso de maneira dramática. Ora, a mudança climática é um fenômeno sobre o qual há cada dia mais conhecimento a respeito. A não ser que sejamos um negacionistas empedernidos, é claro o rumo da mudança climática e os efeitos negativos que podem, inclusive, ameaçar a sobrevivência da espécie humana na Terra. Não obstante tudo isso, perseveramos mais na inação do que na ação, embora algumas coisas tenham sido é, é, feitas na direção é, de mitigar e de adaptar o planeta ao fenômeno da mudança climática. A pergunta que está sobre a mesa é, é o, a experiência da pandemia é o chacoalhão de que nós precisávamos para acordar para os riscos catastróficos da mudança climática, ou esta leitura é uma leitura que desconsidera os interesses, a crise do multilateralismo, enfim, a complexa realidade da governança mundial. Eu queria que vocês, na intervenção inicial, abordassem esse tema, procurando analisar de que maneira esse, o choque da pandemia mexe no tabuleiro da negociação sobre a mudança climática, sobre os grandes players estatais, Estados Unidos, China, União Europeia, nós também tivemos no passado, eu, oxalá possamos voltar a ter no futuro uma participação importante com o Brasil, levando em consideração também o, o setor privado, as empresas eh, e a sociedade civil. Já falei muito mais do que devia e passo a palavra agora à Isabela para a intervenção inicial eh, de 10 a 15 minutos. Isabela, a palavra é sua. Ok.
0: Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, Sérgio uh, Falso. Obrigada, Júlia. É sempre um prazer é, a gente estar tá nesses debates é, com o CEB Instituto Fernando Henrique e também é, oportunidade de reencontrar o Sérgio Abrantes e a gente falar, discutir um pouco o que está acontecendo hoje é, no mundo e como é que isso está sendo visto. Eu, na realidade, como eu estava falando anteriormente em outro debate hoje pela manhã, eu tenho participado de várias discussões sobre isso, do que, que a pandemia... É, possibilita se vamos mudar o mundo, como é que vamos mudar a maneira de viver, etc. E tem sempre três visões, assim, que eu posso colocar para ilustrar, do momento de comportamento. A primeira visão muito otimista, que isso, a pandemia, mexe com climate change e que você dá um alerta global dizendo que as, essas crises não estão distantes e que, pelo contrário, é, hoje, dentro do que está acontecendo no mundo, nós estamos todos vulneráveis e uma crise climática atingiria a gente com magnitude e complexidade muito maior do que a crise de saúde que nós estamos vivendo hoje. Então, tem um grupo que defende isso e é um grupo que não é só de ambientalistas, tá? outros grupos de pessoas que estão olhando a dinâmica do mundo com interesses é, do contexto de mudança do mundo. A segunda, o segundo grupo é o grupo pessimista, é o grupo que diz que não, que você não muda nada, ou que você muda pouco, e que essa mudança vai acontecer é, sob controle em função, particularmente isso emerge muito, em função de uma crise de poder no mundo, que está no contexto, nessa discussão é, China-Estados Unidos, essa questão do, do, do regime bipolar ou multipolar, a fragilidade das Nações Unidas, enfim, tem um debate aí muito interessante acontecendo e tem um turma, uma turma realista, esse é o terceiro grupo, é uma turma que entra dizendo o seguinte, olha, tem que, ao vez de termos uma mudança, todos, os três concordam que haverá mudança, isso é importante, uns tem uma magnitude e outros acham que vai ser mais lento, é, mas o que tem por trás é o seguinte, é uma mudança disruptiva que nós vamos esperar crises e crises como essa que aconteceu e outras acontecerão, você bem colocou uma relação inadequada do homem com a natureza, é isso que está colocado em xeque, tá? E, por outro lado, também é uma turma que justifica que essa mudança vai ser uma mudança é, que poderia ser construtiva, Ela, você vai aos poucos construindo e lidando com isso, ou é disruptiva, ou é você ter o um caminho de ser construtivo. quem defende essa posição, por exemplo, o Jeff Sachs. Semana passada num debate na União Europeia sobre COVID estava discutindo isso e num contexto que se coloca como. Acho que aí como eu não tenho muito tempo eu vou explorar é, três aspectos e vou deixar o Brasil mais na questão do debate para poder facilitar. É, você tem é, uma perspectiva hoje na Europa verdadeira? associada ao New Green Deal, associado a uma retomada, chamada retomada verde de crescimento, Green Recovery, Green Growth Recovery, que tem a ver com uma missão, uma visão, um projeto que a Europa construiu e está construindo e que está compartilhado com a sua sociedade. Tem um, a entrevista do presidente Macron no Financial Times, e ilustra bem isso. Tem um interesse de, talvez, funcionar como bridge é, em relação a essa polarização para Estados Unidos e China, e, por outro lado, tem um interesse estratégico na questão do multilateralismo, na renovação do multilateralismo e do seu papel no multilateralismo numa possível reconfiguração da Europa pós-Brexit. Aí, deixo aos especialistas, mas esses temas estão todos no contexto de clima. Tá? Clima é um tema que entra porque é um, é um tema que trabalha desenvolvimento global. Então, a, você tem a coisa da, da, da Europa é, que vai procurar os like-minded, está procurando os like-minded. Então, novos grupos estão, e clima é um agente facilitador disso. Tá? Ele é o agente que, a agenda climática vai lá, até porque você vai estar no Starting Game de, de Paris, e o Starting Game de Paris, você continua com a discussão de Green Finance com os ingleses, e você continua com a história de aumento de ambição e divisão de longo prazo, que os países estão depositando, ontem, 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 o Chile depositou a sua visão, entendeu? Então, a revisão de NDCs, com toda a fragilidade da chamada governança climática global. Mas o que eu estou dizendo é que essas iniciativas, a iniciativa da China, que continua com a sua civilização ecológica, a revisão do Green Belt and Road, querendo ou não, está lá. Né? A ação dos países da, asiáticos, Ásia Pacífico como é que eles estão? A Índia, com, eu tive setembro na Índia, a disputa com Land Restoration, a busca de soluções econômicas, de inserção e o papel do multilateralismo, esses tanto os países desenvolvidos quantos países em desenvolvimento, alguns players, estratégicos chamados chamado Global South, estão operando a agenda climática como um caminho a buscar é, soluções, ou na realidade lidar com a incerteza do clima, mas lidar com soluções políticas, expressão de poder político, ou de inserção internacional, e soluções econômicas, trazendo o setor privado e o setor público, uma nova relação estados, né, governos e, e sociedade. É interessante também mostrar que, do ponto de vista internacional, a, o Covid mostra novas tensões, novos conflitos entre, por exemplo, governos e, é, e setor privado. Quando você vai entrar, e o que sugere nos debates, é que você vai viver essa dicotomia, esse caminho de escolhas na chamada recuperação econômica, na retomada da recuperação econômica. Então, a pressão da economia associado ao fossil fuels ou dos atores dos combustíveis fósseis, é, que faz o preço do petróleo cair, e você ouve o pessoal da COP, Roberto Schaffer, dizendo que esse preço, se você fizer a correção volta antes da, do choque do petróleo, eles vão ter uma grande pressão de manter o status quo, o que voltar com indústrias poderosas que estão estabelecidas como a indústria automobilística que tem o um desafio aí da, da chamada mobilidade elétrica. Então, você tem uma uma, um jogo de interesses que começa a emergir e que traz a questão climática ou, por um lado, de estratégico, ou traz para uma questão climática como um bloqueio de que isso não me interessa tratar agora. Tá? Então, isso realmente é, está acontecendo na, no jogo de que você tem uma pressão, é, como é que você está lidando com a crise e como é que você vai lidar com a crise econômica e a oportunidade de mudar a direção é, em relação... A, a, a economia global e as questões climáticas. Aí tem uma coisa importante que, para mim, é um fio condutor. Os interesses nacionais estão é, predominando, ou vão predominar nesse debate. Na própria crise, um debate que, nesse, que, eu aconteceu, que eu acompanhei aqui no webinar, acho que foi com o embaixador Recupero, o ministro Recupero, é, é, você mostra que os países fecharam fronteiras, ninguém obedeceu nada, todo mundo saiu de um caráter independente, etc. Mostrando que essa solidariedade, se existe nas sociedades, entre as sociedades, não existe necessariamente entre governos. Nós assistimos atos, assim, inclusive de pirataria, se assim, a gente pode parar, no, no passo, você compra no país, você comparar é do outro país, enfim, boicotes nacionais e tensões que estão nesse jogo, que tem a ver com uma coisa importante, que você só avança com os temas multilaterais se você tiver prioridade nacional e internacional sobre isso. Isso é uma o interesse nacional, os chineses são a melhor expressão disso, eles traduzem isso em função dos seus interesses, da sua civilização ecológica, etc, etc. Então, tem uma questão que eu acho importante, que não sei se acelera, eu não sei responder, porque você tem a história é, é, dos interesses nacionais e o papel agora, também importante, do setor privado, como é que o setor privado é, vai trabalhar, setor privado para investir, você tem os players nacionais, os bancos de desenvolvimento, os bancos do BRICS, eles, 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 esses bancos embora eles financiam os interesses nacionais, o setor privado nacional, como é que ele vai jogar com risco, com incertezas, enfim, são, enfim os seus interesses, e os investidores internacionais que eventualmente têm dinheiro sobre isso, quais são as condições que eles requerem para investir, por exemplo, na agenda climática no Brasil. Tá? Então, o Brasil é um país que tem, para ir para o final, é, vantagens importantes, cotinha, é, o Brasil hoje é um país sem papel internacional, na minha opinião, nessa agenda. É um país que desembarcou do século XXI, é um país que não tem liderança, não tem projeto, então, enfim, tem um grau de entropia elevadíssimo em relação ao clima. E, mais do que isso, está fazendo escolhas muito complicadas de retrocesso em relação à Amazônia, o desmatamento da Amazônia, ou seja, você criar um novo fog de carbono em relação a atividades ilegais e atividades que não agregam nada do ponto de vista econômico e social, ou pelo contrário. E mais do que um nunca, essa agenda de clima requer democracia, e o Brasil oscila nessas questões democráticas. Ele, tá, ele dá clareza sobre isso. Então, do ponto de vista do Brasil, muito rapidamente, por causa do meu tempo que está acabando, é, nós temos que, se a gente pode ambicionar alguma coisa nessa transição, embora isso não seja é, é, a marca do atual governo, o governo federal tem importância em regulação, né? isso é super importante ser dito, é, você, mas você tem atores no governo tentando, pelo menos ter interlocução, mas você tem um papel do subnacional hoje e você tem um desafio enorme, é, não só em agricultura, etc, que nós podemos fazer ajustes com essa agenda, assegurando competitividade no Brasil. Isso é uma discussão interessante. Agora, por curto prazo, estou falando isso em curto prazo. O Brasil precisa ter um projeto e esse projeto tem que ter um dos elementos estratégicos dele, um projeto de clima de longo prazo, é a Amazônia. Você não pode continuar tratando a Amazônia como algo que não pertence ao Brasil ou só pertence do ponto de vista da degradação e da apropriação, da pirataria que se faz hoje na Amazônia e que se traduz muitas vezes se traduz em economias informais o nível de informalidade é que a crise revela não é só na Amazônia, no Brasil é impressionante. Então, você tem que entrar com a agenda climática também, com demanda de geração de emprego. Não pode ser uma agenda, um apelo que vem por outra crise, Sérgio. Tem que vir por. Não é mais ameaça, não é mais sacrifício. Eu tenho que oferecer caminhos e que isso, na realidade, leve a sociedade brasileira que é alinhada com o fim do desmatamento, mas leva a sociedade brasileira a, a comprar a agenda de clima como uma agenda, sim, de uma trajetória de desenvolvimento e de igualdade, de redução de igualdade, etc. Por fim, eu acho assim realmente, é, é, não é trivial fazer isso sem uma governança, sem liderança. O Brasil não tem essa liderança, tem lideranças escondidas, como se pode dizer assim, espraiadas. E nós temos que entender também o impacto... É, eu estava vendo com o pessoal do Banco Mundial, estava me dizendo que o impacto da, da crise do Covid, eu vi um webinar um, um, o pessoal de Princeton, na, Ale, na Alemanha, na Amazônia, talvez seja o maior impacto, o que vai ser o maior efeito dilacerador no tecido social no Brasil. Então, é, a joia da coroa está desprotegida, a identidade do país no mundo está desprotegida, nós não temos uma sociedade unida, nós temos que ter uma sociedade unida em relação a isso, nós temos vantagens se nós estamos jogando fora, estamos contando histórias baseadas no passado e não novas histórias baseadas no futuro, e mais do que isso, eu acho que o Brasil pode, deve, fazer, ter ousadia nisso, mas eu não vejo as condições políticas de curto prazo, a não ser que a gente realmente trabalhe step by step e trazendo o subnacional com uma nova ambição de coordenação dessa agenda e de projeção do Brasil. Então, resumindo, eu sou uma pessoa otimista, mas pragmática. Eu acredito na agenda. Eu acho que você tem desafios também no próprio regime climático global de implementação. A implementação de Paris significa trazer para a sala de, 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 de global é, quem corta a emissão, quem corta a emissão não é ministro de meio ambiente, quem corta a emissão é ministro econômico. E mais do que nunca, você precisa de estratégia de desenvolvimento, assegurando competitividade, emprego, enfim, e essa coisa que eu acho brutal no Brasil, que está revelada: esse grau de informalidade, essa informalidade da nossa economia. Eu estou nem falando do ilegal, estou falando do informal. E mais do que isso, é, o desafio de nós é, lidarmos com soluções com fim de desigualdade, com, lidando com as desigualdades nesse país. Então. Tem, agora eu não, seja, não, não vejo com otimismo do wake-up call imediato, mas vejo um otimismo de que atores na sociedade brasileira querem trabalhar essa agenda e você precisa definir o timing de como é que você quer trabalhar essa agenda e esse processo também de inserção internacional. Ou seja, a política externa do Brasil hoje tem essa derivação para o nada, nós perdemos a expressão é, de de global south, de liderança, de soft power, e acho que internacionalmente o Brasil, na pandemia, tem, também temos que discutir, de uma nova maneira, os global issues, entendeu? Os global commas, porque os conceitos que trazem de soberania são absolutamente extemporâneos, né? o mundo está nota. Outro... eu estou discutindo, por exemplo, blockchains, para é, controle de, das ordens de emissão florestal e desmatamento da Amazônia. Isso eu estou discutindo com a turma do outro lado do mundo, entendeu? E a turma aqui está discutindo soberania no debate é, da década de 70, esquecendo que o satélite a Amazônia sequer é conectada a, 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 dentro da modernidade, dentro, por exemplo, do que é contemporâneo da economia de inovação. Então, o mundo vem com uma velocidade enorme e com mudanças e nós estamos discutindo um passado que eu, é, pode ser interessante, mas não o suficiente para nos colocar no século 21.
2: Muito obrigado, Júlia, ao Sebre e ao Sérgio Paulson e ao FHC pela oportunidade da conversa. Prazer estar de novo com a Isabela e poder interagir com ela. Última, acho que a última vez que a gente interagiu foi quando, na, na, na negociação do Acordo de Paris. Verdade. E, e eu, é, eu concordo muito com, com o que a Isabela disse. Eu vou, eu vou, eu vou é, tratar aqui de, de três pontos com os quais eu estou lidando nesse momento. O primeiro deles é, é a questão mais genérica, que começa a responder um pouco, de forma um pouco mais cética, essa questão é, de doer cap call, né? quer dizer, de se nós vamos ter um alerta aí a, da tragédia. É, eu, 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 eu tendo a, a, a coincidir, do ponto de vista global, da, da humanidade, com as ideias que têm circulado aí nessa fronteira entre a filosofia moral e a e o um estudo de futuros que diz que a humanidade reage ela ela não consegue evitar se, se tomar precaução de riscos que ela sob os quais ela não tem precedentes. Ela só consegue se acautelar dos riscos que já tem precedentes, né? Então, não, ninguém se acautelou dessa dessa pandemia, mas é, e provavelmente muita gente vai se precaver para não passar por uma situação parecida é, no futuro, porque já tem um precedente, um precedente que é extraordinariamente trágico e doloroso. Ah, então, quer dizer, do ponto de vista da, das respostas, das da, 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 gerais, macro-respostas, é, tem aí uma a, a mudança climática, ela, ela é um pouco diferente da pandemia, porque alguns países já têm precedências. Já tem, já, já tem precedentes do que pode vir a acontecer é, se os cenários piores dos cientistas se confirmarem no, no, no que diz respeito ao clima, é, porque não tomamos medidas é, suficientes com a ambição necessária para mitigar os efeitos é, da mudança climática. É, países que passaram por, por exemplo, no Texas, mudou completamente a opinião geral a respeito da mudança climática depois da, da grande seca que teve enorme impacto sobre a economia texana. Né? Ah, mas outros países, eh, os precedentes não ajudam. né? Quer dizer, no Brasil, por exemplo, a gente continua tratando o no Nordeste como uma moeda de troca fisiológica e não como uma questão que precisa de ser enfrentada com sabedoria, tecnologia e, e, e precaução. né? Ah, então, desse ponto de vista, eu diria que a, 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 provavelmente vários países se adaptarão ra, mais rapidamente à questão climática, responderão melhor à questão climática do que outros, é, sobretudo esses que já têm precedentes. Ah, do ponto de vista político, é, aí eu eu, eu eu queria fazer uma pequena reflexão sobre um, um, um trecho da, da conclusão do meu último livro, que está no pré que é o Tempo dos Governantes Incidentais em que eu vejo uma certa correlação forte entre é, governos disfuncionais, sobretudo os governos autoritários e populistas, e a gravidade com que a pandemia está afetando esses países. Né? Quer dizer, governos mais funcionais, mais assentados, com mais legitimidade, como a Alemanha, Nova Zelândia, a Portugal, é, responderam melhor e têm efeito, tido efeitos melhores da pandemia do que, por exemplo, Estados Unidos, Brasil... Espanha e Itália, Estados Unidos e Brasil, por causa dos governos semi-negacionistas né, com uma tendência autoritária muito forte. Itália e Espanha, porque tem maioria, maiorias muito instáveis uh, e os, os governos são relativamente recentes e foram pecos de surpresa, de fato, e sem ainda ter todos os instrumentos de governança na mão. Uh, essa é correlação entre a má governança, digamos assim, a, a governança disfuncional, e a gravidade da pandemia, ela é um pouco que se replica na questão da, da, da mudança climática e em várias outras questões, porque a, a respostas a temas globais, a ameaças globais como uma pandemia global ou a mudança climática requerem capacidade de governança interna, muito azeitada, a Isabela tratou disso, eu vou falar menos disso, né a Dinâmica, de tal forma que consiga processar de forma democrática e adequada a dinâmica interna de interesses, onde há oposição a determinadas medidas de, 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 de combate à mudança climática ou de, de, de adoção de políticas climáticas adequadas. Ah, e, por outro lado, é, que sejam capazes de, de fazer essa junção ah, da qual a Isabela falou, muito importante, entre a, as políticas climáticas e a resolução dos problemas de desigualdade, dos problemas estruturais de cada uma dessas sociedades. Essa é uma oportunidade, inclusive, que se abre, porque como a, a efetiva redução da muda, da, da, das, das emissões, a busca de uma economia de baixo carbono envolve muita inovação tecnológica e mudança nos modelos de negócio, na dinâmica de interesses da sociedade, é, é uma oportunidade enorme para fazer essa mudança. Daí vem a aposta no Green New Deal e, 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 e posições uh, similares. Então, é. eu, eu diria que uh, uma das ameaças a esse processo nesse momento é a disfuncionalidade e a ameaça que a, que, é a de vários governos e a ameaça à democracia representativa que essa grande transição está é, trazendo. Porque essas mudanças estruturais elas são muito é, desestabilizadoras, elas criam muita. É, muito medo, muita muita incerteza para os indivíduos e para os grupos e para as sociedades e as reações nunca são totalmente positivas de modo que é, nós temos é, de fato aí um processo é, é, que no curto prazo pode pode ser é, é, negativo mas por outro lado é, a própria pandemia ao paralisar as economias ela está produzindo um processo importante de despoluição do ar e esse processo de despoluição do ar ele é, pode fazer com que várias sociedades investam mais rapidamente na mudança do padrão, por exemplo, de transporte das cidades, na adoção dos veículos elétricos. Porque as grandes cidades poluídas do mundo é, vão se beneficiar muito, inclusive em termos de saúde pública, dessa redução forte do, do, das emissões. Talvez um dos poucos países do mundo onde as emissões não se reduzam seja o Brasil, por causa do que se faz na Amazônia. São Paulo, por exemplo, provavelmente terá ganhos importantes na qualidade do ar, por causa dessa paralisação. Mas a Amazônia, com o desmatamento e as queimadas, provavelmente vai compensar, do ponto de vista brasileiro, esses ganhos em cidades como São Paulo, Ceará, Fortaleza, Rio de Janeiro, é, e Recife que são cidades Porto Alegre que são cidades muito poluídas então nós temos aí é, é, processos de, 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 que, que ajudam a, a ideia e processos que não ajudam e é, tem um ponto importante que, que Isabela mencionou sobre o qual eu gostaria de me referir já tem escrito sobre isso é que o, esse governo muito disfuncional do Bolsonaro é uma das coisas que ele está fazendo é destruindo boa parte das bases do nosso soft power, Dizer, é, e, e destruindo de forma muito deletéria, né? Quer dizer, em alguns casos muito difícil de recuperar. Por exemplo, a destruição da Amazônia ela tira de nós um, um, um recurso de soft power e de projeção econômica inovadora no, no, no século XXI extraordinário, muito importante. E é uma das razões pelas quais o Brasil tem sido protagonista nas negociações sobre a preservação da, da, da diversidade biológica e sobre é, é, mudança climática. é exatamente porque nós temos o patrimônio de biodiversidade. nós somos o país o maior pa país mega diverso do mundo o mais megadiverso dos 20e poucos países megadiversos que existem no mundo é que nós temos poder e influência para negociar é, temas na, na, nas arenas multilaterais e a destruição desse, desse desse patrimônio vai diminuindo vai vai tirando o nosso soft power a, o avanço contra a cultura a ciência a tecnologia também nos tira importantes elementos de soft power né mas não temos poderio econômico e militar para compensar isso e nem queremos ter e nem poderemos ter então é, é isso que nos, nos ajuda e o nosso um dos nossos principais recursos soft power que vem do império que é ter uma das poucas é, é, diplomacias profissionais do mundo, de carreira, sólidas, institucionalizadas, que está sendo objeto de instituição interna. É, é, eu até faço uma, um paralelo com o que eu chamo a, a gente gente como Bolsonaro, Trump e Orban, que tentam destruir a democracia por dentro, depois de serem eleitos. Né? Eles são os cupins da democracia, eles roem por dentro a estrutura, né? a arquitetura democrática. É, o que o, o Ernesto Araújo está fazendo no, no Itamaraty é exatamente o trabalho de cupim na, da, da diplomacia, está corroendo por dentro a democracia a diplomacia brasileira e tirando do Brasil protagonismo e, e importância. Quer dizer, a, a, a Isabela tem, teve um papel muito importante na negociação é, do, do Acordo de Paris, viu até melhor do que eu, como é que a diplomacia, as diplomacias profissionais, como a brasileira e a francesa, foram fundamentais para resolver e desfazendo os nossos que se formavam ao longo das, da, da, dos dias de negociação para chegar, finalmente, a, ao acordo. Possível, mas, de qualquer forma, um acordo que foi uma, um divisor de águas na, na história da mudança climática no mundo. Então, é, é, eu acho que essa destruição do soft power brasileiro talvez seja junto com as ameaças à democracia, é um dos aspectos que fazem com que o Brasil perca muita capacidade de, de, de ação é, no, na, arena, na arena multilateral. De qualquer forma, para terminar, eu acho que, por outro lado, a pandemia também mostra é, fragilidades mais claras da, 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 do, do, dos, dos organismos multilaterais. A Organização Mundial da Saúde tem demonstrado fraquezas, fragilidades que é, minimizaram, reduziram muito o seu impacto na, no combate à pandemia e à persuasão dos governos nesse sentido. Demorou muito, por exemplo, para considerar a pandemia global. A gente sabe que o jogo de interesses aí faz com que as decisões científicas e técnicas tenham que ser um pouco amoldadas às a, a, conveniências diplomáticas, mas, de qualquer forma, eu acho que uma mudança na, na, na governança multilateral, na governança global, vai também se impor. E vai se impor por essa mudança, essa grande transição estrutural, que também vai ser acelerada por esse pela pandemia. A pandemia não só vai mudar padrões de comportamento, como ela também mostrou que as cadeias produtivas integradas globalmente tinham disfuncionalidades importantes, com excesso de centralização em países como a China, etc., então, alguma descentralização das cadeias de produção, de suprimento, deve acontecer, é, mas certamente não na direção que governos como o Trump ou mesmo é, o Bolsonaro imaginam de internalizar toda a produção. Nenhum país tem capacidade de internalizar a produção e manter a mesma estrutura de custos e produtividade que as cadeias globalizadas têm. Então, é, isso também deve mudar isso vai ajudar também a, a, a acelerar o processo de mudança tecnológica interna nos países. Bom, eu já falei muito, é, mas são, são, são as minhas observações, a, a, basicamente, para dizer que eu talvez seja também, é, é, digamos, um otimista com uma alta dose de, de, de realismo. Vocês não combinaram,
1: mas ambos falaram exatos 14 minutos. É uma coisa de uma precisão suíça, germânica. Eu vou recolher aqui perguntas e vou passá-las a vocês. A primeira eu faço à Isabela, e, e com uma certa licença poética, eu, eu tomo a pergunta que me foi feita pela Jana Carvalheira. Ah, e Vou refrasear ela e colocar ela nos seguintes termos. Isabela, você na sua intervenção falou de setores que têm uma agenda ofensiva favorável à mudança de padrões de produção e consumo, portanto, sintonizados esses setores com a mudança climática, e outros que se veem como perdedores e procuram ter uma posição, digamos, de quem se aferra ao status quo. É, agronegócio brasileiro, para descer no nosso terreno, qual é a sua avaliação sobre, sobre o agro brasileiro? O agro brasileiro tem uns, uma agenda, digamos, sintonizada com as necessidades de inovação, mudança, relacionadas, digamos, à mudança climática, ou tem uma posição que vai em sentido regressivo?
0: Você tem várias maneiras de abordar o agro é, e pensar é, de como é que ele pode, na realidade, avançar nessa agenda quando você pensa, por exemplo, em você não mais pressionar a expansão de fronteira agrícola, que não é necessária, pelo contrário, em cima de florestas, em vegetação nativa, e você pegar os 100 milhões de hectares de área degradada e ter uma estratégia nesse país de incremento de produtividade e expansão da agricultura, olhando a chamada lição do protection and production. Mas você tem uma corrente política no agro que hoje que tem respaldo na corrente econômica, que hoje prega somente exportação de commodities sem nenhuma agregação de valor, prega uma guerra com a área ambiental. Nós somos as pessoas da área de meio ambiente e quem é, quer discutir isso internacionalmente é chamado de protecionista tá? e é, literalmente lida com uma visão mais conservadora, ou mais voltada ao, ao Brasil de 40 anos atrás, que tomou a decisão de ser um dos maiores produtores de alimentos, quando importava alimentos. A discussão é, é esse agro que quer o futuro dos é, próximos 40 anos. Eu não quero mais contar história sobre o passado, eu tenho que contar história sobre o futuro, as novas histórias são sobre o futuro. Se essa turma que está no agro hoje, e particularmente o desafio da pecuária no agronegócio, não é só questão de grãos, a discussão da pecuária, se, você tem gente no agronegócio hoje discutindo na questão de grãos, agregação de valor em cadeia produtiva e querendo a industrialização disso no Brasil. Eu não exporto só o produto primário para o cara ficar, o gado lá, o animal ficar comendo na China. Eu vou agregar e vou gerar emprego no Brasil de uma outra maneira que não seja o emprego direto do extrativismo primário, da produção primária. Por outro lado, é o desafio da própria pecuária, o Brasil, ou da cadeia animal né, do agronegócio. O Brasil tem é, desafios enormes em relação a um grau de informalidade na cadeia produtiva. É, na parte, por exemplo, de o, o, aquele que entrega o bezerro, não necessariamente o que engorda o bezerro, é o cara formal. E ali tem uma zona enorme de, de sombra que você não consegue enxergar, por exemplo, em compliance, mesmo em compliance de mercado, não estou falando não só compliance legal, não. E o compliance de mercado, que também não é claro. E você tem que saber como é que esses grandes players que trabalham com a agricultura brasileira ou que são da agricultura, que jogam internacionalmente, como jogar com eles. Não é falar deles. Eu, eles vêm para essa agenda construindo de fato. Então, você vai sempre ficar naquilo que é um pouco refém da discussão de meio ambiente no passado, que era refém, que é do Small is Beautiful. Você tem projetos demonstrativos, mas você não tem isso na visão estratégica de você fazer avançar um setor. A gente não pode perder de vista também o que vem por aí em termos de dieta, é, questão de nutrição, mudança de dieta, a própria produção de carne em laboratórios, a gente acha que isso é meio da nossa geração, posso falar, talvez a audiência eu não conheço, meio Jetsons, mas não é. isso está aí, tá? Isso, isso vem num processo disruptivo e essa crise é, da pandemia com zoonose, porque a origem tem um acaso da da, da natureza, que é uma casa e necessidade, como falava o Mas, do outro lado, é uma crise da pandemia em cima de em cima de zoonose, vai forçar um debate agora, que é um hot issue de de agricultura, é, que é em supply chains, etc., a questão do triple a, do 3S, né? O food security, a segurança alimentar, a, segurança, a chamada sanidade ambiental, que a gente chama food safety, e a, a sustentabilidade da cadeira, da cadeia de alimentos no mundo. É, na crise você viu que o Brasil foi bem elogiado em relação a manter os o comércio, os fluxos de comércio em relação aos produtos agrícolas. Isso é um outro debate super quente que está acontecendo. Então, objetivamente, nós temos possibilidades ou vantagens na agricultura brasileira para mudarmos o acelerarmos a mudança do rumo e sermos um país importante nisso. E na linha do que o Sérgio comentou, que eu tinha dito antes, tem uma expressão de soft power, por exemplo, nas salas de negociação climática, de implementação de clima. Em vez de ser só energia, que é o que o mundo desenvolvido captaneia em relação às emissões, nós temos as emissões no país de desenvolvimento e isso é importante em relação aos da terra, não só o desmatamento legal, mas a agricultura. Você quer jogar sério, você quer montar um clube por exemplo, de produtores de alimentos e discutir isso na questão climática, agora isso depende mais uma vez de liderança, de expressão dessas lideranças no Congresso Nacional, isso é importante. O ambientalismo ou essa agenda tem baixíssima aderência do ponto de vista de bancadas. Tá, em 35 anos e acho que você tem que remover os velhos, os velhos que eu digo, não os velhinhos, mas as pessoas que pertencem a uma agenda que não vai progredir, ou então assegurar uma transição, como eu falei, para os perdedores, você tem que saber quem vai perder e lidar com eles. Hoje o que você tem é um agro que se declara visivelmente para vários atores, inclusive internacionais, como um vilão, um agrovilão, que não gosta dessa agenda. Essa agenda é a pequeno agronegócio. E, por outro lado, você tem esforços do agro, na própria lei que eu fiz referência, que saiu do agronegócio agora, tem lá um capítulo sobre Green Finance, que estão discutindo o Ministério da Agricultura, com o Banco Central, por onde que o Brasil vai. Agora, é step by step, eu digo sempre, você tem, o Brasil, que eu fiz referência, tem saneamento, você pode reverter a demanda, o déficit de saneamento, num ativo de clima e num ativo de resolver problemas concretos. Claro, precisa ter projeto, precisa ter visão, precisa ter compromisso, precisa ter liderança e precisa ter valores compartilhados com a sociedade. Se for operar nessa dicotomia, eu sou vilão ou eu sou bonzinho, o Brasil vai pagar um custo altíssimo, quando já começamos a pagar, continuamos a pagar agora com a retomada do desmatamento da Amazônia. Então, é, impre... é bancado por parte do agronegócio.
1: A questão que me foi trazida aqui pelo Fernando Azevedo é as punições que o Brasil pode sofrer no mercado internacional. Digamos, por mau comportamento na área do agro, do desflorestamento, do meio ambiente. Mas a pergunta para você, Sérgio, lembrando que você vai precisar tirar o, o mudo do seu microfone para respondê-la, é uma pergunta aqui inspirada é, por uma, uma, uma ponderação feita pelo Otávio de Barros, economista, e que reflete uma discussão que está aí no ar que é basicamente o seguinte, ah, democracias têm dificuldades para lidar com processos de mudança estrutural que requerem planejamento de longo prazo, antecipação de ações e arbitragem de perdas. Quem perde, quem ganha, etc. Ah, as democracias estão menos bem preparadas para lidar com essas mudanças do que regimes como, por exemplo, ah, o regime eh, chinês, ah, que não tem que se submeter a ciclos eleitorais, que tem uma capacidade de coordenação centralizada maior. Qual, qual é a tua opinião a respeito ah, desse dilema?
2: Ah, boa, eu vou, vou, vou responder, mas eu não concordo inteiramente com a, a, a formulação do meu amigo Otávio, ah, que é o seguinte, as, as democracias não são, não, não são desaparelhadas para lidar com as perdas e ganhos, ao contrário. A democracia é, uma, é a melhor forma de, de administrar a, 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 a alocação de perdas e ganhos de forma mais benéfica para a sociedade. Pode não ser para os poderosos, mas para a sociedade é. Ah, agora, de fato, elas têm pr problemas com a, o planejamento de longo prazo e a previsão. Ah, só que tem um, um aspecto aí que eu acho que muda um pouco essa... essa né, tira um pouco essa fragilidade das democracias. Ninguém está em condições hoje de planejar a longo prazo? Porque nós estamos num, num processo de mudança que vai ser por ensaio e erro. Os modelos de negócio estão sendo postos em xeque, a, a, as tecnologias estão mudando muito radicalmente, o modelo político está sendo posto em xeque, a própria democracia é, representativa tem lá as suas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, tem pode pode... É, ter vantagens em, em fazer a transição de uma política inteiramente analógica para uma política mais digital. Ah, e a China tem dificuldades de lidar, exatamente porque ela tem um, um processo de planejamento muito rígido né, e, um, e um sistema político muito rígido, ela pode ter problemas para se adaptar a mudanças disruptivas muito rápidas. Então, é, é, eu vejo eu vejo ao contrário. Quer dizer, eu vejo que países que tenham sistemas políticos com mais capacidade de adaptabilidade, de se adaptar a mudanças muito rapidamente, é, que, 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 que absorvem, que institucionalizam, ou trazem para o establishment os, os setores emergentes, como está fazendo, por exemplo, a Alemanha, em parte, é, esses países são os mais bem aparelhados para lidar com a, o imprevisto dessa, desse momento em que é, a Isabela estava falando, vamos vamos, vamos é, ter que lidar com o pessoal que só pensa no passado. O primeiro é o seguinte, o nosso presente tem cada vez menos passado e cada vez mais futuro. Quer dizer, o passado nos ajuda muito pouco hoje a entender o que está se passando no momento e o que vai se passar no futuro. Então nós precisamos, é, de, na verdade, de um outro tipo de perspectiva é, em que nós sejamos muito mais rápidos para responder a, a, a desafios emergentes e imprevistos essa essa para mim é o grande teste não só para as democracias como também para os regimes autoritários pesados e, e bem bem a, estruturados como o chinês
1: muito bom Isabela, eu vou acrescentar uma pergunta a pergunta que eu já já te fiz uh, anteriormente e que me foi feita aqui uh, deixa me ver por Alberto Lopes. Eu te disse, eh, a primeira pergunta é que consequências o Brasil pode sofrer. A segunda pergunta, eh, que é muito interessante, é sobre o papel dos governos subnacionais. Eh, digamos, de ser um freio, um contrapeso, eh, serão suficientes para, digamos, atenuar... Eh, os malefícios eh, de uma política econômica ambiental equivocada do governo federal. E uma uma última coisa que eu queria dizer aqui, eh, Sérgio, eh, o, o, eu estou tomando licença, alguma licença poética aqui com as perguntas. Então, o, o Otávio não fez a formulação naqueles termos. Eu é que, para ah, tá tornar bom. a pergunta um pouquinho mais picante, ou supostamente picante, reformulei. Tá bom?
0: Bom, é, deixa eu. Eu vou tomar carona na frase do, do Sérgio, tá? O outro Sérgio, Sérgio <risos> falando sobre o, o presente tem cada vez mais. O presente tem cada vez. Está mais presente, cada vez mais no presente, é o presente e o futuro, e não o passado. É, isso é, é uma frase que mostra. É, Ilustra exatamente quando eu disse que você tem players no Brasil operando o passado, querendo trazer o passado para o presente, que não cabe. Tá? Então, do ponto de vista de punição ou de perda de espaço político do Brasil em relação à questão climática, ou mesmo à questão do agro, você. o Acordo de Paris, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, o Acordo de Paris, ah, porque não tem punição, não é legally binding, ele mudou o rumo político da história, ele fez todos os países estarem alinhados num novo rumo em relação ao clima, e o jogo começa a ser jogado, e lembrando que todas as condições geopolíticas que nós adotamos é, para ter Paris, não existem mais hoje, tá? em cinco anos tanto do acordo da China com os Estados Unidos em 2014, tá? é, passando pela, o que foi feito de, de alinhamento do governo Obama com a, China, com a Índia, é, as próprias condições da Europa, a Europa hoje pós-Brexit, isso tudo mudou. Mas é verdade o que o Sérgio colocou do ponto de vista de que houve um grande alinhamento das diplomacias, a sofisticação da chamada diplomacia de carbono e um alinhamento estratégico é, da diplomacia do Itamaraty o que é isso é absolutamente verdadeiro, tá? É, e isso mostra o quanto a nossa fragilidade hoje com o desmonte da diplomacia brasileira é, sem precedentes. Então, punição vai possivelmente acontecer, punição ou exclusão. Eu não chamo de punição, eu chamo de exclusão. Você não entra mais nas salas, você não é mais o país consultado. A sua agricultura, eventualmente, você vai ter que mostrar tanto compliance do que você faz, que os caras vão questionando isso. O consumidor, os mercados consumidores estão mudando as empre... tá aí as escolhas que estão sendo feitas hoje é, em relação ao a, a consumo de alimentos e não é só o abastecimento para quem tem fome as pessoas têm escolhas então isso o um impacto no mercado dos consumidores o um mercado o impacto no custo do dinheiro que vai financiar a internacional o dinheiro internacional que vem financiar o Brasil A agricultura você não pode pensar só a produção A agricultura depende no Brasil é dependente de infraestrutura como é que vem isso, entendeu? Como é que isso vem chegar no Brasil? Isso tudo o Brasil tinha uma condição um caminho com possibilidades muito mais positivas do que ele tem hoje. Não quer dizer que ele não possa conquistar espaços, não quer dizer que ao invés de vender para chinês com restrição, ele vai vender para país árabe. Essas são discussões, mas isso não se sustenta no tempo, porque os acordos comerciais é, estão aí bloqueados ou com dificuldade de serem implementados e o Brasil perde a voz ativa. E para um setor estratégico como a agricultura, que continuará sendo estratégico para o mundo, é importante que você navegue em águas é, não tão não, não tão confusas, não tão é, é, revoltas, e fazendo com que as pessoas, os oportunistas, possam usar, por exemplo, regras de protecionismo contra nós, quando a gente não precisa disso, tá? ou não precisava disso. Hoje, acho que a gente precisa de muita coisa. Então, as, as questões da política, a visão, a perspectiva de, de política ambiental no Brasil, que precisava já ser renovada, ela já precisava ganhar outros ares por causa da mudança do mundo e pelo próprio modelo que estava associado à Nova República, primeiro o Ministério do Meio Ambiente do Brasil é criado em 1985, tá? ele vem com essa, e ela é o Ministério do Meio Ambiente de Cidades, desenvolvimento urbano e meio ambiente. Né? Eu comecei a trabalhar em 1984, então eu peguei isso. Isso mesmo precisa avançar, e a própria Amazônia, lembra que a história ambiental do Brasil começa com a questão urbana, e agora vem para a questão das florestas, do verde, e o mundo evoluiu para isso. Então tem um, um papel importante que eu acho que a agricultura brasileira, ela pode estar exposta a várias situações que o Brasil tinha controle e ela não teria controle. É só lembrar a velha história dos biocombustíveis. Até hoje se discute, se tem, até hoje se disputa internacionalmente questionamentos que tem cano na Amazônia. Até então não tinha mais, agora estão querendo que volte. Então é difícil você gerar credibilidade. Então eu acho que a grande questão de punição ou de, ou de dificuldades será gerar credibilidade no mundo, entendeu? E que isso você não compra na prateleira. Isso depende de várias variáveis e no mundo que talvez esteja cada vez mais sensível a isso. A você outra sabe? pergunta é sobre subna subnacional. seguinte,
1: ah. segura essa resposta o sobre governo, os governos subnacionais, porque surgiu aqui uma pergunta também sobre o papel das cidades, no ah, tema então. ambiental, como atores, é, digamos, do jogo climático. Então, aí você responde as duas depois. Eu, ah. eu, eu, eu jogo a bola de volta para o Sérgio, Sérgio, na esteira de uma pergunta que me foi feita, na verdade é uma, é uma ponderação, Tagore Villari, que diz, olha, é preciso ter um Estado aparelhado, renovado, para dar suporte a uma economia sustentável. Ele toca no tema específico, digamos, do... Instituto Nacional de Propriedade Industrial, questão é, de patentes, o número de analistas é, que existem no Brasil em comparação com, com os Estados Unidos. Nós, temos, nós estamos assistindo no Brasil, digamos, uma, a, a, uma, um padrão de governança é, que espelha cada vez mais práticas do passado e não práticas é, do futuro. É, e, e, curiosamente, isto uh, uh, acontecendo num governo que tem uma, uma presença militar importante. Né? Então, a minha pergunta para você é como é que você analisa essa contradição, a meu juízo, entre a agenda necessária do futuro, os rumos que o Brasil tem tomado do ponto de vista do seu modelo político... E se os militares, que são uma instituição permanente do Estado, que tem formação, tem formação científica, se eles estão antenados com as necessidades do futuro ou se eles estão presos ah, a ideias ah, do passado? E eu não me refiro aqui a questões de natureza estritamente política, digamos, visões do desenvolvimento nacional.
2: Muito obrigado. Ah, ah, veja bem, a... a... A questão fundamental aí é a seguinte, essa pandemia, ela mostrou a extrema fragilidade e nocividade dos regimes neoliberais para a economia. E ela vai levar um resgate do, do, do patrimônio progressista, né? do legado progressista, porque os países que estão conseguindo melhor lidar com a questão, com a questão da, da, da Covid-19, são países que têm sistemas públicos de saúde muito robustos e bem estruturados. Né? Ainda que, digamos, enfraquecidos pelos ataques liberais uh, mais recentes, como foi o National Health Service uh, do, do Reino Unido, Mas o próprio Boris Johnson uh, né, teve que reconhecer que foi, teve a sua vida salva pelo NHS, não foi, não foi, não foi num hospital privado. Né? Estados Unidos, ao contrário, e tem uma estrutura toda ela privada de nunca teve um sistema público de saúde adequado decente é, o como disse que lá em Nova York estava o melhor sistema de saúde do mundo ele não durou dez dias então é, a, o legado social democrático o legado progressista de sistemas estatais importantes na área social é, e de regulação é, evidentemente vai ser revisto para positivamente por conta da pandemia e por conta dessas novas necessidades. É claro que é menos importante hoje você pensar no número de pessoas envolvidas num determinado serviço, mas no fato de que esse serviço tem que ser atualizado digitalmente. né Você tem que passar a usar o digital para ter mais velocidade. Mesmo na questão ambiental, a, na por exemplo, de fiscalização da Amazônia, é muito importante ter o, o IBAMA presente, em loco, forte, com... com com contingentes significativos, mas ele funciona muito melhor se ele estiver informado por satélites e radares que deem a ele muito mais informação, aumenta dramaticamente a capacidade de evitar a bobagem na Amazônia é, para o Ibama. Né? Então, é, essa questão da estrutura estatal é bem aparelhada para lidar com as mudanças, inclusive ajudar a sociedade a, a, a resolver os problemas das das falhas, novas falhas de mercado, etc., é fundamental. É, isso não significa dizer que não, não precisa de ter responsabilidade fiscal, pelo contrário, porque as mudanças levam a uma redução importante da capacidade fiscal do Estado, da capacidade de financiamento, mas vai aumentar extraordinariamente a necessidade de governos e setor estatal serem capazes de escolher adequadamente como alocar os recursos que são escassos. Né? E, e, e essa vai ser a batalha política daqui para frente, que vai separar progressistas de, de conservadores. É, a que setores destinar os recursos do Estado diante de uma, de uma restrição fiscal permanente, estrutural, é, pelo menos durante o horizonte que a gente consegue vislumbrar é, do futuro. É, com relação aos militares, do ponto de vista de tecnologia, de acompanhamento dessas mudanças, eles são às vezes até mais bem aparelhados do que muitos setores civis certamente muitos setores é, conservadores do, do, que, que hoje que são aliados deles no Congresso por exemplo no mundo político são muito menos preparados sabem muito menos dessas mudanças do que os militares nos Estados Unidos é a mesma coisa quer dizer a, a, o, já no governo Bush é, os cenários feitos pela inteligência militar colocavam no, no centro do cenário a mudança climática, enquanto que o Bush ficava reprimindo a NOAA e, 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 e a NASA, etc. Né? E, a, e agora no Trump é a mesma coisa, quer dizer, embora eles tenham sido forçados a fazer um, uma certa mudança de comportamento é, digamos mais ostensivo pelo governo Obama, pelo, pelo governo Trump perdão, na, na questão climática, eles é, mantêm nos seus cenários internos a questão climática como uma ameaça à segurança nacional. Então, a, a, é, eu vejo eu vejo desse aspecto. Agora, é, eu tinha uma noção de que os militares no Brasil tinham adotado, depois a, da na, na chamada geração Haiti, né? depois da, da da reconstrução democrática do Brasil, é, eles teriam adotado uma atitude mais é, profissional e menos intervencionista na política. E, e, e essa minha visão mudou uh, no governo Bolsonaro. Eu acho que a, a presença de militares é, de generais e, e, e oficiais graduados da ativa uh, no governo Bolsonaro, que é um governo claramente acionário, autoritário, disfuncional, uh, faz e, e que e que, e que fere a Constituição todo dia. Né? Diariamente tem é, atos de violação a, a Constituição por parte do, do presidente é, e de outros membros do seu governo, é, é, me, me fez rever um pouco essa visão, porque é, eles estão se comprometendo é, de uma forma tal que a própria reputação institucional das Forças Armadas, que me parecia ser o grande ativo que eles estavam tentando valorizar nesses anos de democracia da Terceira República, está é, sendo gravemente ameaçado pela presença deles é, num governo desse tipo e pode é, sofrer mais ainda se esse governo terminar ah, numa, numa numa situação de instabilidade institucional é, totalmente indesejável. Espero que é, as instituições de freios e contrapesos funcionem mais rapidamente, mais efetivamente, a, a ponto de evitar essa instabilidade institucional, que não é uma, um cenário descartável.
1: Sérgio, obrigado. Importante observação, comentário.
0: Isabela,
1: questão dos governos subnacionais, papel das cidades.
0: Rapidamente, olha, é, é, primeiro nós temos, quando você fala em clima globalmente, você está olhando o Brasil e é o país como um todo, então tanto o federal quanto as chamadas instâncias subnacionais estadual e municipal tem papel mais do que papel. Numa situação que o Brasil está hoje ganha uma projeção, porque é, você perdeu o papel do federal é, em tudo, mas na questão ambiental, particularmente, houve uma destruição e na governança climática, é, ainda, a gente é obrigado a ainda ouvir que teses de gente do governo dizendo que a matriz energética, é, a transição energética do Brasil aconteceu há 50 anos atrás, ou então, ouvi dizer que é, a terra é plana, né? Que é, questão do carbono não existe, enfim, essas conegacionismo climático, isso em setores que são estratégicos para a interlocução internacional, para investimento, eu não estou falando de setores periféricos de governo, estou falando do mainstream do governo. Então, reforçando um pouco o que o Sérgio falou, é, a gente tem que entender que país é esse que a gente quer colocar lá fora é, e, eu, obviamente, os governadores têm um papel estratégico, como estão tendo hoje no enfrentamento da crise, com todas as dificuldades, é, estão tendo, a gente gostando ou não gostando é, 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 e por outro lado não estão sendo tão bem sucedidos é, em função também de forças contrárias ou que boicotam isso, mas independentemente disso do ponto de vista de clima, os estados e os municípios as cidades têm papel importante as cidades elas são grandes emissoras e, e obviamente é, 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 tanto é que o, quando você vê que você consegue ver a despoluição do ar, a despoluição da água do, da Baía de Guanabara quando fez o colapso da economia a economia urbana colapsou então, é, você olha, você consegue ver em Delhi, você consegue ver lá, lá e falar você tá tudo, eu estava falando com o André, a tabela está uma maravilha, entendeu? O impacto na saúde. Isso são coisas importantes para os gestores municipais entenderem que a questão de clima, ela não tem que vir associada a essa transformação a, a novos sacrifícios. Ela tem, na realidade, grandes benefícios que você precisa ter uma visão estratégica para construir. A mesma coisa em relação aos governadores. Os governadores coordenam políticas estaduais e são atores importantes em políticas regionais. O Brasil é um país continental. O Brasil não é um... o que acontece na Amazônia não necessariamente acontece no Nordeste. As realidades são distintas, embora o resultado coloque o Brasil bem ou mal na fotografia, onde você tem segmentos econômicos mais fortes, como a agricultura em alguns estados, ou a questão o desafio de é, é, estados produtores de petróleo o próprio pagamento de royalties, etc., como é que você fica na transição, né? Como é que você fica nessa disputa pós-crise? Você colapsa tudo ou você vai ter um jogo de saber conduzir isso? O que eu falei? Você tem uma mudança construtiva ou você tem disruptiva? A grande verdade é que esses, essas instâncias têm papel estratégico. Agora, não podem, ter papel, não podem exercer esses papéis sem um projeto, sem uma visão, sem uma capacidade de compartilhar valores, sem entender o seu papel dentro do contexto nacional, e sem entender o seu papel internacionalmente. Não adianta fazer viagem para ir para o exterior e ficar lá um grupinho pedindo dinheiro, parece que a gente está é, no século XIX, desculpe a colocação, entendeu? O Brasil não é isso, você tem que chegar lá com compromissos, com coisas efetivas e discutindo o seu papel. As cidades têm um outro papel estratégico que são os empregos. A geração de empregos, numa geração para a economia urbana, no país tem mais de 85% das populações vivendo em cidades e vai a 90%, tá? como é que nós vamos tratar com esses novos empregos? Então, a área de transporte, a área de habitação, de construção, a nova o green building, que vem, as, o designer, a produção de madeira, você plantar madeira e associar isso, por exemplo, às novas casas, o que está acontecendo no mundo são revoluções. A nova civilização de cidades na China, na Coreia do Sul, é toda voltada para desigualdades, não são mais as smart cities somente, é um, uma coisa a mais, o debate no fórum de Boal, ano passado, na China, foi todo em cima do impacto da inovação tecnológica e as novas cidades. A gente quer continuar discutindo, desculpe, expulsão da Baía Guanabara, se Duque de Caxias, São João do Meriti, vão resolver como a sua equação fiscal e com uma gestão pública que é pífia, ou uma cidade do Rio de Janeiro que ainda comete os erros de gestão pública como comete, então o Brasil anota, toma nota, é, que embora seja importante e tenha potencialidades, nós temos que entender os nossos, as nossas, os nossos desafios, as nossas diferenças e projetar lideranças em cima é, de uma realidade que nos leve ao futuro. Com todos os nossos trade-offs, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos é, desafios de um país em desenvolvimento, em um país tão assimétrico como o Brasil. Agora, ficar achando que captura esse dinheiro e traduzir, eu sempre brinco, vou fazer uma brincadeira, é, que essa agenda tem 50 tons de verde se você só quer tratar da agenda do dólar, do verde do dólar, entendeu? Se você não for muito estratégico, não chega a 10 metros na disputa, porque, é, o, até porque aí a imagem do Brasil de um governo que está promovendo o que está promovendo hoje, a imagem do Brasil joga contra os interesses, porque a negociação é mais lenta. Então é importante organizar, é importante ter novas governanças, é importante discutir, é importante, por exemplo, olhar um estado feito Pará ou o um estado do Amazonas entender a diferença entre uma economia descentralizada, é, para você buscar uma economia de uma floresta, como o Carlos Nove defende, uma, bio, uma nova expressão de bioeconomia e uma bioeconomia industrial, uma nova Zona Franca que é uma economia centralizada, um modelo de economia centralizada que nós pagamos subsídios enormes anualmente para financiar o velho. Então, ou para financiar coisas que ainda possam ter sentido numa, numa região tão descolada de ganhos do Brasil, que é a região amazônica e continental. Quando você pensa que São Gabriel da Cachoeira, onde tem lá as populações indígenas, três etnias e a Amazônia, é importante discutir desenvolvimento humano diferente, porque são a, a diversidade de povos não é você ficar falando só mesmo a agenda de cidades na Amazônia. Você pega São Gabriel da Cachoeira, é do tamanho do Reino Unido? Então, você é um município na fronteira, as pessoas têm que ter dimensão de território. Então, eu acho que cidades são estratégias, precisam ter agendas, nós precisamos ter um processo bottom-up de estruturação de estratégia em clima, entendendo que, pela ciência, você junta essas emissões todas no inventário e projeta isso internacionalmente. Agora, enquanto o Brasil quiser achando e a Amazônia estiver achando, e a bancada política da Amazônia estiver achando que aprovar medidas provisórias como grilagem, é, a MP da grilagem, refando o Brasil, ou estiver achando que você vai apostar em desmatamento, em, 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 em garimpo ilegal, etc, etc, como uma solução de país, tá? não tem como a Amazônia, os líderes da Amazônia têm um papel internacional. Então, eu não vejo assim. Então, o Brasil, são vários Brasileiros, é, as cidades devem liderar, o mundo está dizendo que tem uma parte de cidades liderando a agenda climática, o subnacional está aí, nós vamos ter que avaliar o como é que se trabalhou depois nessa crise, ter várias abrações, vou ler vários artigos de vocês, vários seminários, mas eu acho o seguinte, nós temos que entender o sentido da federação no Brasil. Acho que finalmente talvez essa crise vá nos mostrar uma dimensão de federação, uma dimensão de pacto federativo que a gente tantas vezes fala, que talvez a sociedade não tenha aderência. Se não tiver aderência à sociedade, não vai. Tá? E não pode ser baseado no medo, não pode ser baseado na ignorância, não pode ser baseada em conceitos temporâneos. Tem que ser baseado no país que faz parte do mundo e que tem o seu papel, sim, trazendo benefícios para a sua sociedade. Então, o papel internacional. Então, cabe. Agora, vamos discutir, vamos buscar essas novas lideranças né? é, e vamos preservar os velhinhos, somos nós que estão em casa. Então, nós devemos sobreviver, entendeu? E vamos ver como é que a gente trabalha mais para frente. É, essa questão do timing também é importante, tá? Esse... Como é que você vai buscar essa questão de entrar com essa agenda para não ser mais um sacrifício para as pessoas? As pessoas estão muito exauridas, né? achando que voltam a sua vida de 2019 e faz uma ponte para 2021. Não sei se vai ser assim não, mas que a gente precisa discutir com base de novos argumentos, precisamos, e trazer esses novos fatores. Meu último comentário, certo? a gente não pode esquecer o impacto sobre as novas gerações. Se a gente voltar, você é da minha geração, Sérgio, também, se a gente voltar no tempo, embora numa dimensão diferente, é, o impacto da AIDS na nossa, nas nossas vidas como jovens. Tá? Nós vamos ter, todo mundo mudou. Claro que você podia ter até a opção de ser celibatário, mas não é diferente do Covid, mas essas crises globais, elas impactam a gente. O fenômeno da menina Greta, tá Ela, ele não aconteceu de graça. Tá? Você, isso tem um movimento, as pessoas é, estão se movimentando no mundo, jovens estão se movimentando no mundo, e nós temos que entender como é que os jovens capturam essa agenda, e os jovens são muito, também muito urbanos, né? são, estão direto, são diretos na agenda das desigualdades nas cidades, isso é absolutamente estratégico, discussões como renda mínima universal, discussões como desigualdades, e, é, informalidade, nós temos que lidar isso com a agenda de clima, a agenda de clima não pode ser uma agenda é, que eu, vai ser desse jeito, nós temos que saber construir soluções, o lado bom é que o Brasil tem criatividade, tem um povo é, que eu achava que a Jabuticaba era mais íntegra, mas ainda tem um povo bom, tá? É, e, e acho que a gente tem que explorar melhor é, as parcerias que nós estamos deixando, inclusive com os nossos vizinhos. O Brasil está dando as costas aos vizinhos. Então, hoje nós estamos vetados até de cruzar a fronteira, porque nós somos a ameaça. Não é possível. Tá? Então, eu acho que a agenda climática pode ser um, um ponto de ligação da gente chamar isso e coordenar e trazer um projeto de país é, junto com soluções e sabendo lidar com os trade-offs. Eles são muito poderosos, mas eles não sobrevivem o tempo inteiro, não.
1: Olha, nós estamos chegando ao final, mas tem ainda um tempinho. Eu, eu vou uh, pedir a, a Isabela que responda, lá na frente, primeiro ou é o ah. Uma pergunta que me foi feita pelo Paulo Sotero. Paulo Sotero, que dirigiu, dirigiu durante vários anos o Brazilian Institute do Woodrow Wilson Center, em Washington. E a pergunta é basicamente o seguinte, é provável, é, ou pelo menos é possível, é, que o próximo presidente americano seja um democrata, é, Joe Biden. Muda a política do, dos Estados Unidos, é, política externa climática dos Estados Unidos, e esta mudança coloca o Brasil numa posição ainda marginal, ainda mais marginal, se mantivermos o atual rumo ou falta de rumo da política externa do nosso país? Essa é a pergunta para você, mas depois. Sérgio, eu te dou duas perguntas, você escolhe uma e toca em frente. Uma delas é a questão, digamos, federativa: de que maneira essa experiência que nós estamos vivendo pode alterar os modos do federalismo brasileiro. A outra pergunta, você escolhe qualquer uma delas, é sobre a relação entre ciência e democracia, papel dos cientistas no processo decisório de uma democracia. É evidente que não se trata aqui de eleger reis filósofos, nem de entronizar cientistas que teriam a última palavra sobre todos os assuntos. Mas também é evidente que ficar desguarnecido da opinião científica e atuar na base dos humores, das preferências e dos achismos de autoridades eleitas, é um risco enorme é, é, para a sociedade. Como é que você vê essa essa este equilíbrio, novas formas de relação entre ciência e política em ambientes democráticos? Escolhe qualquer uma das duas e, e toca em frente.
2: Obrigado. Eu vou fazer uma frase sobre a questão do federalismo. A Isabela falou muito bem sobre isso, mas eu só só para dizer o seguinte, eu no, 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 na minha análise do presidencialismo de coalizão, eu sustento muito fortemente a tese de que a democracia brasileira sem descentralização federativa é inviável, né? Quer dizer, o excesso de centralização em Brasília é, corrompe a, a, a política, endurece ela e, e torna muito, tudo muito mais difícil. E acho que agora na, na pandemia o fato de que essa é uma das poucas áreas em que os governadores têm autonomia e, e essa autonomia foi fortalecida pelo Supremo Tribunal Federal, embora eles não tenham recursos financeiros, está mostrando que se dependesse do Bolsonaro, nós estaríamos aí provavelmente hoje com ah, 50 mil mortes e o cenário é mais ou menos esse, 50 mil mortes é, já. Né? Então, ah, ah, certamente, fortalecer a federação é fundamental, descentralizar é fundamental e é por isso que é por aí que a gente consegue também melhorar é, cada vez mais a gestão municipal e a gestão estadual do ponto de vista e isso tem a ver com a questão da ciência e da, e da democracia ciência e democracia tiveram uma, uma relação é, em, em, que, que ambivalente né? quer dizer os governos democráticos que sabem usar bem a ciência vários governos americanos por exemplo usaram muito bem, os seus economic advisors, os seus é, consultores científicos. Esses são cargos permanentes né, da, da estrutura da, da Casa Branca. Isso sempre me pareceu muito importante. Quer dizer, o governante não tem obrigação de, conhecer, de saber ciência, ele não tem obrigação de saber de tudo. É, ele é um generalista que tem que ser capaz de entender o que estão dizendo a ele e tomar decisões políticas a respeito disso, que tem a ver com a questão da alocação de benefícios com os custos que a sociedade vai incorrer, etc. Então, há, há, políticos que sabem usar a ciência sempre saíram melhor do que políticos que não sabem, né? políticos que brigam com a ciência, que é o caso do Trump e é o caso do Bolsonaro. É, e, e por outro lado, tem há sempre o risco tá, de, de se transformar num governo de tecnocratas. Né? Mesmo a, a própria centralização brasileira, ela sempre, ela foi feita pelos militares com um objetivo obviamente político de controlar estados e municípios e fazer, poder reprimir melhor a, a, os movimentos políticos, mas havia também ali uma, uma visão tecnocrática de que o governo federal era capaz de planejar e dizer o que era melhor para cada área e, e distribuir. Né? E na democratização, toda a discussão sobre a descentralização federativa acabou nesse argumento. Não dá para descentralizar muito porque os estados e municípios são irresponsáveis do ponto de vista uhum. fiscal, não tem capacidade de gestão. Não tem porque não deixam ter, porque não tem a responsabilidade. Se você não tem a responsabilidade, se Brasília faz tudo, você é, fica posição muito confortável, porque você é completamente irresponsável, você faz o que você, o que você quer, porque você não tem que prestar conta. Você pode sempre dizer, ah, foi Brasília, foi a culpa do presidente. Quando você descentraliza, não. Quando você descentraliza, é, os governantes se tornam responsáveis diretamente. E Brasília passa, a, quer dizer, o governo, a União, né, passa a ter um papel mais estratégico, organizador, e, e, e por outro lado, a federação se transforma num, num, num contrapeso que impede os arrobos de, autoritários, como agora. Está é, acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto no, no Brasil. Então, a, 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 e por outro lado, quer dizer, daqui para frente, o papel da ciência na boa governança vai ficar muito maior. Por causa dessas mudanças que a gente está tratando aqui, são mudanças que têm exatamente a, a conexão, dela, a, a raiz delas, está num avanço científico que está mudando paradigmas em todos os ramos da ciência e num avanço tecnológico que corresponde a essas mudanças científicas. O lag, a diferença de tempo entre uma descoberta científica e o a seu a sua aproveitamento tecnológico, está sendo diminuído de forma dramática, mas de forma, assim, mais que exponencial, exatamente por causa da velocidade é, da computação. O você, você hoje consegue fazer cálculos e transformar é, coisas que pareciam absolutamente impossíveis em ferramentas de gestão e em ferramentas é, de, 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 de desenvolvimento econômico, né, de, de produção econômica. Então, se um governante que não ouça a sua ciência e que não dê valor à sua ciência, que não invista na sua ciência, ele está desonecido para levar o seu país nessa transição do século XXI. E isso pode significar a diferença entre o êxito e o fracasso das nações. As nações podem fracassar, há nações importantes que estão caminhando no rumo do fracasso, e, que precisam tomar, e o Brasil é uma delas, precisam tomar decisões muito radicais, muito rápidas, de mudança de curso, para poder acompanhar as mudanças e tirar proveito delas. Tudo isso que a Isabela estava falando, da Amazônia, tem a ver com a nossa com a nossa porta de entrada no mundo do século 21 sendo uma grande potência biotecnológica, bioindustrial, usar a diversidade a nosso favor, uma sociedade capaz de fazer software. Nós temos, nós temos é, brasileiros é, que são importantíssimos na área de software no mundo. E aqui a gente nem conhece eles. Eles estão por trás de vários dos games mais importantes que estão é, rodando por aí pela, 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 pelo mundo afora. Quer dizer, nós temos uma... Tem, tem software brasileiro de, 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 de produção nacional é, rodando em, em, em sistemas de metrô, em de, 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 de é. vários outros sistemas de organização de fluxo no mundo inteiro. Quer dizer, nós temos a capacidade do software, nós temos a capacidade e a ciência é a infraestrutura necessária e a superestrutura, ela faz parte das duas é, desse dessa capacidade de usar isso para fazer uma transição bem sucedida para o século 21, enfrentando os problemas da desigualdade, os problemas de fragilidade democrática que o Brasil sempre teve. Muito bom. Sérgio, só uma nota de cautela,
1: esse negócio de falar em superestrutura e infraestrutura atualmente é muito perigoso, porque vão dizer yeah. que você é comunista, viu? <risos> Isso daí soa marxismo cultural, você devia é, tomar mais...
2: Globalismo,
0: cuidado. é, tá, globalismo. tem um de
2: problemas aí, Sérgio.
1: Globalismo. Você
0: está em casa, né? É um É um
1: problemão. Mas, é, piadas Paulo, a graça à parte, é, Isabela, eu vou te pedir para ser tua última intervenção, porque, de fato, a gente está tá esgotando o tempo aqui. Espero que não a paciência de quem está aqui, mais de 200, já chegamos a quase 300 pessoas, nessa, pelo menos aqui no Zoom. Somos Acho que Zoom.
0: tivemos mais de 300, incluindo o Fora Facebook.
1: o Facebook.
0: Eu espero que sim, sinceramente, que a eleição, que a volta, o eventual volta dos democratas, embora eu eu ainda tenha vício da minha formação de funcionária do Estado de não ficar falando de outros países, entendeu, de política, mas eu espero que sim, porque é, o, o enquanto vice-presidente, o John Biden também ajudou muito na construção do que seria com o presidente Obama. É, um caminho para Paris. tá? E, e isso eu sei porque, eu, além da gente estar tá conversando, os americanos, o Todd Stern, é, e a gente continua, continua hoje trabalhando com o Todd Stern num grupo de governança climática entre europeus e chineses, né? enfim, é, é, o Todd sempre trabalhou de uma maneira muito estratégica tentando construir essas, esses fios desencapados que da economia americana, enfim, essa mudança de postura. Então, é, a volta é, dos democratas, o movimento que você tem sobre o tema no Congresso Nacional, né, em novas lideranças democratas, no Congresso americano, é, isso poderá trazer um, um ar fresco. Eu não conheço detalhes de como é está acontecendo a campanha, mas é certamente é, de uma maneira muito mais confortável, olhando também o chamado setor privado, vários dos players que trabalhavam no governo Obama, e ou que trabalharam, que foram players privados importantes, que tiveram protagonismo na questão é, do clima pelo setor privado, estão presentes hoje nas chamadas negócios globais e na discussão global com o setor privado de clima. Então, eu acho que sim. O Brasil é, é, é... da perspectiva dos interlocutores hoje, eu ouço dizer que ficaria muito mal. Mas eu acho que o Brasil, nós somos muito maiores do que está colocado isso, porque os diálogos continuam acontecendo. Tá? As pontes existem é, e continuam existindo, e muitas delas não só individualmente, mas institucionalmente. A gente acha, é, eu posso estar tá criando problemas, por exemplo, é, com as relações bilaterais, não só com os Estados Unidos, com a Europa, mas eu estou discutindo, por exemplo, parcerias, tem caminho discutindo, por exemplo, hidrogênio verde tá, na agenda. Então, a gente tem que entender que as instituições, interlocuções, nós mesmos, nas relações entre think tanks, etc., nós estamos procurando manter essa interlocução com o Brasil vivo. E, obviamente, é uma condição essencial de uma eventual eleição de um democrata nos Estados Unidos que a gente tenha uma diplomacia retomada, reestruturada, o vigor do Itamaraty para a gente poder voltar ter interlocução estratégica, porque nós sabemos que a interlocução com esse país são interlocuções passo a passo, não são instituições é, feitas na informalidade do copo de requeijão, entendeu? Isso não existe, é, relação de país, é relação de país, é relação de Estado. Então, eu acho que é, uma eleição dos democratas pode trazer, não só para o mundo, uma expectativa, inclusive, do não desembarque de Paris, mas a expectativa de você, inclusive, dialogar melhor nessa situação bipolar, China, Estados Unidos, e o reflexo disso na sociedade americana e na sociedade chinesa. Tem desdobramentos disso, que clima é transversal, o clima é como um pêndulo, ele vai e volta, mas eu acho que o Brasil iria é numa situação, é, é, nós teríamos caminhos para retomar ou para conquistar novos passos de construção, de interlocução com os Estados Unidos na agenda climática, particularmente porque nós temos relações muito importantes no subnacional, e isso e no setor privado. Eu acho que a gente não deve cair nessa esparrela da vilanização que está mostrando hoje tanto o quanto que o Brasil perde e quanto que os próprios Estados Unidos ficam vulneráveis, né? Quer dizer, a hegemonia americana, etc. É, mas são desafios da cooperação internacional e, para mim, desafios muito fascinantes do ponto de vista da engenharia, da diplomacia climática e da geopolítica do clima, que é cada vez mais interessante de entender como é que isso vai evoluir no mundo. Obrigada a todos. Tá? O, Brasil,
1: o, Brasil é, o Brasil é maior que os seus governantes de tudo.
0: Ah, sem sombra de dúvida. A sociedade,
1: Agora... a sociedade brasileira é, é, no mais das vezes, é, maior do que os seus governantes de tudo.
0: Nós somos, Eu... nós somos, a única coisa é a seguinte, o Brasil vai parar de descer a ladeira. Ele não vai, como diria o meu querido Moraes Moreira, lá vem o Brasil descendo a ladeira, isso vai, vai, vai passar, nós como sociedade temos a responsabilidade de dizer que nós não somos isso que poucos querem expressar como o Brasil, nós somos muito maior que isso, agora é claro que nós somos abatidos, temos que avaliar os nossos erros, isso é importante. Tá? Mas nós não podemos, eu, eu fico inquieta, Sérgio Abranche, Abran, quando eu vejo um jovem dizer que a, demo, que a liberdade não é importante. Eu quero enlouquecer. Então a okay. gente tem um trabalho, sim, entendeu, de ir a campo, de convencer e falar: não façam isso, a democracia com todos os seus problemas, a questão climática com todos os seus problemas, é importante, o soft power é importante. Nós temos, a nossa sociedade é muito maior do que esse apequenamento que alguns querem dizer do Brasil. Nós não somos isso, eu só tenho convicção disso. E,
1: e os jovens que acham isso, e certamente são a minoria, é porque nunca experimentaram a falta de liberdade. É isso. Nós, né? da é nossa geração, que já experimentamos, sabemos do que se trata. Eu queria falar um minutinho é, para terminar e passar a bola para a Júlia, de fato, encerrar. É, uhum. Foi dito e redito, e é correto dizer, que nós precisamos ter uma visão é, de futuro. É, e não ficar preso a paradigmas do passado. Mas a gente também não deve esquecer que no passado nós fomos capazes de vencer grandes desafios. E eu lembro aqui a pandemia da AIDS e a epidemia de AIDS no Brasil. Uhum. É, o, 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 o Brasil é um caso de sucesso na contenção da difusão da AIDS. É, e isto foi feito ao longo dos 30 anos de reconquista e consolidação da democracia. Essa política venceu resistências conservadoras e diziam que esta era uma doença apenas de um pequeno grupo. Era mistura de preconceito com ignorância. Câncer gay. Câncer gay, uma ova. Né? Assim como gripezinha, uma ova. E foi na medida em que a sociedade brasileira se organizou para pressionar governos e pressionar congresso, que isto deixou de ser uma questão de um grupo para se tornar uma questão da sociedade, se transformar em política de Estado. E com isso, milhares, se não milhões de mortes foram evitadas no Brasil. Né? Então, olhar o, o exemplo, é claro que a, a, digamos, a biologia. É, o é, o é um legado
2: progressista, Sérgio. É o legado progressista.
1: Um imenso legado progressista para dizer alto e bom som para quem gosta do período autoritário e menospreza ah, o período democrático, eh, ineficiência é uma ova. Né? Fomos capazes de organizar isso com a comunidade científica, com a mídia, com a comunidade gay, com o Congresso Nacional, que em 1996 generalizou o, o, a oferta eh, de retro, antirretrovirais para toda a população brasileira enfrentamos no plano internacional as grandes corporações farmacêuticas e os Estados Unidos, ministro Serra, ministro Celso, Celso Laffer, tempos gloriosos da diplomacia brasileira. Né? E fizemos isso na democracia, sem anti-americanismo idiota, mas sem subserviência vergonhosa como nós assistimos. Então, eu acho é que sim. temos do que nos orgulhar, temos do que nos apoiar para acreditar no futuro do Brasil e é isso aí, é bola para frente. Né? Tem o Brasil a, a descendo na ladeira, mas tem, o, o, a, de, tem também o, o velho samba, do, do, o tio Sam está querendo conhecer a nossa é batucada, nossa... É e a nossa batucada é boa. boa é e boa. tem um governante de plantão alucinado e antidemocrático que vai estragar o Brasil. O Brasil é muito melhor e mais forte do que
0: isso. Então, então, Vamos, vamos em Isso. frente com o Carbono Saltitante, por favor. É. <risos> Ó, a Gente, foi muito bom, foi muito bom o debate. É, beijo, é, beijo, teve... beijo para
1: Olha, beijo para o Sérgio e beijo para a Isabel. E agradecer
0: de novo o Sérgio aí, pela parceria que a gente tem feito e todos vocês é, pelo painel. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Então, Valeu. Obrigado. Tchau, Sérgio. Oh, tchau, 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 Júlia. Tá Beijão. Força aí, força aí. Beijo. Vamos dizer, trilha sonora inovadora. <risos> tá bom, beijo grande, tchau. Tchau, gente. Beijão. Tchau.